0: Oh, f you. Bueno
1: Manuel, bienvenido al podcast. Eh... Al podcast, una vez más. Lo que pasa es que a la gente que está escuchando eh, tuvimos problemas de conexión. Pero voy a repetir un poco lo que había dicho. Eh, si, yo, si yo posteo esto de forma ordenada, Manuel sería el episodio 26, lo que para mí es increíble. Este, me pone muy feliz de haber llegado tan lejos y espero llegar muchísimo más lejos con todos ustedes. Este, igual, antes de comenzar, como siempre, me gustaría que Manuel se presente, diga quién es y qué hace un poco. Así tienen un poco de contexto y después arrancamos con el
0: tema. Excelente. Bueno, este, muy agradecido de, de estar por acá. Y este, también felicidades porque la estás rompiendo. Y bueno, yo este, básicamente me llamo Manuel Rovira. Este, tengo 26 años. Soy de Venezuela, Caracas. Y bueno... Este, estoy muy, 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 muy feliz este, de ser un diseñador de experiencia, a eso es lo que me dedico. Trabajo de manera freelancer ya desde hace más o menos tres años uh -huh. y este, más que todo me encanta darle vida a lo que serían las interfaces por medio de conceptos. Y también tengo algunos clientes, este, algunos proyectos grandes, algunos proyectos pequeños que he hecho para agencia, pero más que todo lo que hago es, impu es impulsar startups, ya sea con okay. aplicaciones, este, productos que, que las personas quieren lanzar, entonces yo me, me encargo de lo que sería el diseño de experiencia y mi hermano este, haría todo lo que sería el código y el desarrollo de la aplicación, entonces eso es más o menos lo que hacemos y este, creamos una agencia, creamos una pequeña, un pequeño eh, framework y okay. más o menos de, de, de eso vivo y eso es mi día a día, diseñar crear, a veces clientes, a veces cosas propias, y bueno, eso, eso es básicamente. Eso es básicamente. ¿Tu agencia se llama? ¿Cuál es el nombre? mi agencia se llama Lusax Web. Bien,
1: Lusax, yo igual, así con S-X. Ajá, dime. Yo, no, yo igual después lo pongo en, en la descripción del episodio para que la gente pueda entrar y chusmear y lo que sea. Eh, si están escuchando en este momento, como lo pueden estar escuchando en Spotify, sin ningún problema, se pueden ir a, a internet, a Behance, y buscar a Manuel, y van a ver un poco del trabajo que hace. Es eh, súper increíble, y cuando vean que to todo lo que tiene Manuel eh, subido al Behance, van a ver que tiene eh, muchísimos, o, o el 100%, si no me equivoco, de trabajos concepto. Y ese es el tema que Manuel me propuso, tipo, Chris, quiero hablar de la importancia de hacer eh, diseños conceptos y cuál es el valor que, que traen a la mesa, por qué hay que hacerlos, eh, por qué no es una pérdida de tiempo y todo esto, ¿no? Y dije, bueno, está buenísimo porque esto no solamente se hace del lado del, del UI, o sea, de, de la parte visual del diseño, sino que también deberíamos hacerlo de la parte de, de, de UX, ¿no? Muchas veces nos encontramos que estamos comenzando eh, nuestra carrera o incluso tenemos un portafolio que tenemos tiempo sin actualizarlo porque no nos gustan los últimos trabajos que hemos hecho y un buen recurso para, para darle impulso al portafolio es hacer trabajos conceptos. Entonces... Nada, Manuel es un experto de eso básicamente y por eso lo traje a la mesa
0: este, a bueno, excelente eh, sería así, antes de lo que me gustaría exacto, antes de pasar al, al, a la parte en la que les voy a decir más o menos paso a paso de cómo crear un concepto exitoso y de repente tener la suerte y gracias al esfuerzo ganar premios en Behance por ejemplo, y eso hace que el proyecto se destaque aún más y consigas clientes y seguidores, que es muy importante para seguir en los primeros lugares lo, lo que quisiera como dar es un ejemplo de la vida real para entender cómo los conceptos verdad su, okay. importancia, su importancia ahorita okay. se me ocurre así un concepto super random mm, ejemplo random para okay. que exacto para que lo entendamos sería así Mira, este, soy muy fan del, del fútbol no entonces imagínate okay. que estás este, en, en cualquier partido el que sea ok eres vamos a por ejemplo el ejemplo de que Tú eres Messi, eres Messi, ¿no? Y entonces estás en el partido y te están viendo las cámaras, te está viendo el público y estás en un roce entre un equipo y otro. Bueno, ahí si lo basamos en que eres un diseñador, ya estás en la cancha, estás mostrando. Entonces, ahí sucede mucho de que hay grandes diseñadores que están en la banca por alguna X razón. Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, crea cosas así sean propias, de clientes, este, un concepto en sí, tú estás mostrando. Entonces, cada vez que muestras, tú te estás vendiendo. Por eso uh -huh. es muy, muy importante que así tengas el estrés de muchos clientes, proyectos, un trabajo fijo, siempre tienes que estar mostrando porque es la única forma de hacer tres cosas que yo siempre he visto. Uno, mantenerte coherente con tus habilidades. O sea, la única forma de saber si estás bien bien o sea, si estás encaminado, es ir rompiendo la barrera, siempre. Dos, siempre estás mostrando porque uno nunca sabe cuándo necesites un dinero de más o cuándo sí, de repente claro. necesites este, exacto, dar un paso a un cliente mayor, una empresa que te contrate para ser empleado o de repente trabajar remoto a distancia, etc. ¿no? Y la tercera parte es que siempre tendrás feedback de personas no solo que sepan más que tú, sino también este, sabrás si estás haciendo las cosas bien con muchas personas que de repente aplauden lo que haces. Entonces, eso es más o menos como que lo que crean los conceptos, ya sea en una red de Behance, ya sea en, en Dribble, ya sea subirlos al Instagram. Exacto. Esa es como, esa es la esencia. O sea, por eso lo hago. Y por eso no solo lo hago yo, lo hacen muchas, muchos grandes diseñadores, mucho mejor que yo, que de los cuales hace años yo vi lo que estaban haciendo y yo dije, wow, ya va, un momento. Estos chicos lo hacen porque aman esto. Entonces Exacto. eso, eso me, me abrió como las puertas, sobre todo fue en Behance porque encontré que podías hacer como una balanza entre lo que era mostrar todo un proyecto y que se viese real, uh -huh. pero al mismo tiempo es un concepto, o sea, es difícil, o sea, a veces tú encuentras un proyecto en Behance y tú dices, o sea, tú dices, esto es real, o sea, esto jamás fue alguien que dio todo su tiempo por simplemente likes y seguidores. Claro. Y realmente alguien lo hizo con esa intención para crecer en esa red. Disculpa ya, que va a toser. Tranquilo. Sí, sí, recuerda que estuve enfermo hace poco. Entonces, sí, bueno. Ahora enfermo. Sí, sí, eso por amanecer, por lo mismo, por hacer, estar intentando llevar las redes y por exacto, los clientes Puede que van llegar. Todo.
1: Pero bueno, oh, sí, fue todo, en Corona, así que todo bien, todo bien, no se preocupen por Manuel, fue una, una gripe común o cansancio.
0: Exacto, sí, gracias a Dios. Este Y bueno, aterrizando ya, más o menos, si sabemos lo que, por qué se hacen los conceptos y, y este, cuál es la, la sustancia, yo quisiera hablar por, antes de por red, aterrizarlo en una red, me gustaría este, hablar de la parte de la experiencia de usuario, cómo yo hago una investigación. O sea, okay. el, sabes que lo primero es eso, antes de meter la interfaz a la cosa, que se vea bello. Lo primero que nosotros, o sea, el primer consejo que yo les doy, ah, vamos a, a hablarlo así, es, empecemos, son, son cinco pasos más o menos que yo veo. Entonces vamos a decir, okay. el paso uno sería la investigación de tu concepto, eso métanse okay. en la mente, es una investigación. Entonces así, personalmente lo que yo más les puedo aconsejar es, jamás hagas algo que no ames. Que no sientas pasión. A lo que voy es al tema. Ni siquiera estoy hablando de si va a ser una aplicación, si va a ser un dashboard, si va a ser una aplicación. Bueno, el tema tiene que ser algo que aprecies. Que tú te pares en la mañana y de wow, esto a mí me gusta. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque realmente tú estás haciendo esto sin fines de lucro. O sea, esto es simplemente algo que tú haces para demostrar hasta no solo tus habilidades, sino también ¿Quién eres como persona? Y eso puede ayudar mucho a los clientes. Entonces, sí. a conseguir clientes, etc. Entonces, a lo que voy es, cuando vamos a hacer una investigación, encontramos ya un tema en específico, por ejemplo, este, te gusta una película, o si quieres, vamos, te gusta el deporte, o te gusta, no sé, la salud, etc. Uh -huh. Al escoger un tema, nosotros vamos a buscar ahora, más abajo, en la web, lo que sería como el subtema que sería por ejemplo esa serie en específico por ejemplo si no sé te gusta La Casa de Papel es un ejemplo no sí. y ahorita está por todos lados La Casa de Papel La Casa de Papel bueno imagínate que tú quieras hacer el rediseño de Netflix pero muy enfocado hacia La Casa de Papel o sea esas son las imágenes que más vas a buscar porque te, claro. te gusta la serie entonces así va más o menos el método entonces ¿qué es el mayor consejo que yo doy? tú nunca puedes empezar a hacer un proyecto este, sin la investigación, o sea, sin tener todas las imágenes, los textos que vas a colocar, el estilo ya inspirado, y para eso lo mejor es hacer carpetas organizadas y hacer como un backlog de todos los conceptos que va a ir, iba, vas a ir haciendo en el futuro. Por lo menos yo ahí más o menos tengo 60 carpetas organizadas en las cuales yo ya estoy pensando, mira, algún día cuando yo ya necesite subir algo, no sé, estoy subiendo mucho web, necesito hacer algo de app, yo ya tengo como okay. una investigación, mira, no he hecho de salud, no he hecho, este no sé, de criptomonedas Entonces yo ya las tengo ahí, ¿no? Y voy a hacer, por lo menos, un rediseño de Binance okay. o, de, o, de, o algo de salud Pero yo ya lo tengo en carpetas Con imágenes buscadas, sean free o sean pagas, etcétera, etcétera ¿Por qué? Porque okay. tú necesitas, ¿verdad? Simplemente cuando ya estás haciendo todo esto eh, nunca parar Porque siempre hay una excusa Que es Ay Me encantaría hacer Un concepto de tal cosa Pero Ay Que la de ella Buscar las imágenes hacer, hacer la búsqueda <risa> Etcétera Etcétera Entonces ¿Por qué es muy importante Hacer esto? Porque va del lado De la velocidad Entonces imagínate que ya Una persona se organizó cual, este, Los que nos estén escuchando Ya hicieron ese paso Ya tiene más o menos 30 cosas ahí En carpetas Ahora vamos con La experiencia de usuario Ustedes tienen que hacer Una investigación De lo que se va a rediseñar Si puede ser mejorado, ver algo que otras personas no han visto y, y, y romper un poco la rosca que ya está creada en, en, en ese tipo de, de diseño uh -huh. y aparte, aparte verdad ver si puedes también mejorarlo visualmente, que eso ocurre mucho porque a veces lo que funciona no se toca. Entonces estas personas, o sea, eh, Netflix no va a romper su rosca eh, hoy porque es, es, ya está funcionando, ya las, las personas saben cómo usar Netflix. Exacto. Pero tú, tú no eres Netflix. Entonces tú puedes imaginarte como que Netflix te contrató y dar lo mejor de ti en un concepto. Entonces, Exacto. para no extendernos tanto, sería así. Ya tenemos un tema y ahora vamos a hacer la investigación. Entonces no vas a solo investigar Netflix, vas a saber cómo lo hace HBO. Esto es un ejemplo de que quisiéramos rediseñar Netflix. Cómo claro. lo hace HBO, cómo lo hace Amazon Prime, cómo lo hace...
1: Claro, entre las competencias, a ver qué están haciendo, qué no, no hacen, qué podría tener una que no tienen
0: la otra. Exactamente, qué hacen, qué consideras tú que hacen bien, qué consideras tú que hacen mal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya tienes eso, entonces empiezas a hacer unos wiframe a papel, eso es obligatorio, jamás. Yo tengo una tablet de, de, de diseño y todo, y te lo juro, el papel es mágico, o sea, la borra sí. y el papel es invaluable. Sí. invaluable. Entonces, exacto, porque a veces hasta uso lapicero y lo que hago es rayar arriba, porque es algo que nosotros usamos desde el colegio y somos hábiles, o sea, es algo como que nosotros nacimos así ya con esa habilidad de, de hacer esos rayones, esos bosquejos rápidos, entonces ahí explota mucho más la creatividad. Entonces, considero, considero que un proyecto, ¿verdad? En, en Behance, ¿verdad? La primera parte, entonces, ahora ya tuvimos las carpetas, tenemos lo de la investigación, vimos lo que podemos mejorar, lo anotamos todo, ya lo tenemos bien planteado, de repente en un tren organizado, y ahora estamos haciendo los wireframes, primero a papel. Cuando ya nosotros tenemos algo más o menos a papel, por ejemplo, en Behance lo mínimo son 12 pantallas, 6 mobile y 6 desktop, nosotros okay. podríamos ya arrancar con nuestro diseño. Es posible que se le agregue después y volvamos de repente a papel, a hacer boyfriend y después al diseño, pero eso solo si cuando estamos diseñando vemos errores de experiencia que no vimos. Ahora bien, exacto.
1: Exacto, ya cuando estás un poco más avanzado, te diste cuenta que te faltó algo o que la cagaste sí, sí, en algún sí, lado. Ella. Y ah sea, no, digo, normalmente. Pero,
0: puedes decir, Serías, no hay problema. Yo. Ah, okay. <ríe> un Podcast libre. Sí, va, sí, va. Bueno, ya dije, verga. <ríe> ok. Sí, entonces, bueno, sería así. Este, eh, verga, me perdí. Ajá. Eh, ya estamos pasando a Wiframe en en XT, por ejemplo. Yo uso mi, sí. Yo soy un usuario de Windows. Este, todavía no he tenido la oportunidad de tener un Mac. No por cuestiones de dinero, sino por cuestiones de que eh, me parece un robo total. Pero sí, ya. ya. Sí, 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 porque... Sí, ahí, ahí contigo. O sea, soy muy de, de tener una super máquina con 2080 TI, 128 de RAM, porque me gusta mucho lo del 3D. Y siento que, o sea, el mismo precio, o sea, por 5.000 euros, te puedes comprar. Claro. O sea una Mac que ni siquiera se acerca a las especificaciones, pero entiendo que sabes existe el mundo de Sketch, está a principio entonces bueno, es muy posible Exacto. que algún día me haga con una de ellas, pero por ahora lo que es XD, más prototipar ahí mismo, para los clientes y en caso dado, este, darles este, animación durísimo con After Effects o con protopie uh -huh. voy, voy muy bien pero no voy a negar que si algún día uno necesita hacer un kit y regalarlo o venderlo, este, la gente te va a pedir Sketch o Figma Ok, claro. bueno, Figma sí lo podemos usar. Entonces, bueno, sí. volviendo al tema, ya que soy, exacto, uso XT, eh, ahora vamos a hacer los wireframes que fueron de papel a, a, a digital, ¿no? Y vamos a encontrar algo que es impresionante, que es, te vas a dar cuenta que cuando lo hagas en, en, en wireframe estás como condenado a lo que hiciste en papel. Entonces yo siempre, siempre, siempre lo que hago es nunca cometan el detalle de hacer el wireframe muy bonito. Porque empiezas a diseñar. Lo, por, lo primero que tenemos que ver son los errores de usuario. Hazlo feo. Hazlo tan como el papel. Hazlo que ni <ríe> siquiera tenga... Puede tener los tamaños parecidos, pero hazlo lo más feo posible porque tú no tienes que pensar en diseño. Cuando empiezas a pensar en diseño, empiezas a pensar un poquito más personalmente, a ser un poquito más artístico. Y ahí, podemos, ahí podemos dañar el enfoque real de lo que estamos haciendo, que es mejorar algo en la experiencia. Después viene el plus. Entonces... Cuando nosotros ya, ¿verdad?, sentimos que este eh, Netflix está mejor rediseñado, ojo, en nuestro cerebro todavía no hemos metido color, pero sabemos que esto me parece mejor en experiencia, ahí tienes un plus. Sucede mucho, y me ha pasado, okay. que no, no logro hacer algo mejor. Entonces ahí tú tienes que tomar una decisión. Si perdiste tu tiempo, que okay. nunca pierdes tiempo, simplemente aprendes, o simplemente tú te das cuenta de que no estás dando un plus, no está rompiendo la rosca. Ojo, yo siempre hablo de romper la rosca por, por esto. Y, y esto es muy importante que se sepa. O sea, lo dejo claro, lo he hablado con bastantes diseñadores, uff, mucho más buenos que yo, como por lo menos Auriel Solomon, el, el creador de Horizon, okay. del tinible este Una de las cosas que él siempre dice es, y que me enseñó mucho, es: allá afuera, este, todos sabemos diseñar. Ya la rosca está creada. Realmente si un cliente nos contrata este, Nosotros podemos darle exactamente O sea, comprando una plantilla O sea, está haciendo trampa, lo puedes hacer Y va a tener el cliente algo que funciona Porque Netflix ya funciona Pero, ¿por qué nosotros siempre tenemos que romper la rosca? Porque nosotros tenemos que pasar a un momento en Donde el cliente ve más de lo que ya ha visto Si el cliente ve lo que ya ha visto eh, Empiezas a, a competir en un mar rojo por eso yo siempre recomiendo romper la rosca para competir en un mar azul, en donde solo hay diseñadores que están intentando romper la rosca. Es claro. difícil, es difícil. A veces hay temas que son muy complicados de abordar para romper la rosca, porque realmente como que las reglas están bien establecidas y realmente funcionan. O sea, tampoco es que nosotros nos podemos poner como que hay que romper la rosca, juro. Entonces, claro. Pero entonces ahí es donde después hablamos. Es la parte del de el UI el que va a ser ese plus. Ok, mira. La, es muy parecido a Netflix, pero se ve increíble Entonces esa es como la parte que a veces se puede lograr Pero bueno, no nos adelantemos al UI, vamos con lo que sería la experiencia okay. Y entonces, imagínate que realmente no funcionó No funcionó, mira, lo intentaste, en este, el, el papel se veía bien Cuando pasaste Wiframe y -frame, empezaste a prototipar así con Wiframe Te notaste que es lo mismo, o sea, no te diste cuenta Pero estás haciendo algo muy parecido a lo que ya existe Y tú dices, wow, no cree nada o sea, okay. soy más de lo mismo. Entonces, la, ahí tienes que tomar una decisión. Son dos. O hacer un proyecto. Vamos a, a, a Ojo, esto de romper la rosca lo estoy inventando en este, en este momento, ¿No? en este podcast. Así. O sea, el romper la no, rosca, no vamos nada. a decirlo así. Okay. Se entiende bastante Exacto. bien el, el, la idea. Exacto. O algo de rosca. O sea, lo que ya existe o, o algo loco. Entonces, yo recomiendo, y voy a ser muy duro aquí, es cuando creas algo que ya existe. Vas a ver como la bandita, la, o sea, todo, la bandeja, perdón, de mensajes en Behance, en tu correo electrónico, en Dribble, en todos lados, nunca va a explotar. Igual los comentarios en tu proyecto y igual los likes. ¿Por qué? Porque la gente, ¿verdad? ¿Cómo te va a dar apoyo si ellos pueden crear eso? Las personas están buscando nuevas ideas, y sí, va a sonar fuerte, para copiarse de ti, para claro. inspirarse. vamos a decirlo de la mejor forma, porque sean diseñadores o no, les gusta lo nuevo. Todos, nadie quiere ver algo repetido, nadie quiere, no sé, Netflix saca mañana una Casa de Papel 2 y es lo mismo con dos personajes. hecho, no sé, en Chile y todo el mundo va a decir, ah, esto es lo mismo que, que, que la Casa de Papel, o sea, no, entonces sí. eso es prácticamente como lo que yo quiero como que, como que dejar también hoy aquí es si sientes que tú no estás dando un plus Re, vuelve, recapitula, recapitula, busca otro proyecto, otro concepto, haz otra vez lo y vuelve a intentarlo. Esto me ha pasado mucho. A, muchos diseños yo los tengo así como, hasta yo los borro. Yo borro o sea, no sé, perdí tres horas haciendo boyfriend. Y, Ajá, y, y, y los y, y borro todo, sí, eliminar. ¿Por qué? Porque hay que borrarlos ¿Sabes
1: por hay que borrarlos. Para, no, para no volver, me imagino, no estar contaminado.
0: No, porque, eh, sí, sí. Eh, eh, tiene sentido lo que dices, pero también es porque así es el mundo real. Lo que no sirve, juro, lo tienes que botar a la basura. ¿Por qué? Porque tienes que actuar rápido. O sea, imagínate que yo no solo sé que no sirve, sino que soy tan débil que necesito montar cosas y yo vuelvo a ese proyecto porque sea lo que sea, son un par de likes. El problema es que no tienes que ir a los likes. Tienes que, tú como persona, tienes que, bueno, o ese es mi pensamiento, romper la rosca ser adicto a eso, porque ahí es cuando no, realmente bien, estamos porque, aprendiendo está
1: bien, está bien, porque la idea eh, aquí, o sea este episodio básicamente, no solamente está enfocado en cómo hacer eh, un diseño concepto, sino que también entendamos de que hay que ser excelentes, está bien cada quien con su nivel cada quien está comenzando, intermedio, avanzado lo que sea, pero que dentro de tu nivel dentro de tu, de tu grupo tú digas, sabes que esto está destacando si no te sientes de esa manera eh, básicamente no sigas
0: ...me parece correcto... ...y me gusta que hables de lo del nivel... ...porque voy a decir algo... ...yo no sé si todos los diseñadores lo tienen... ...porque cuando hablo con uno... ...todos me dicen casi que lo mismo... ...pero es normal okay. que los diseñadores... ...como somos creadores... ...esa es la verdad, somos creadores... Sí. ...tenemos mucho el síndrome del impostor... ...que es o no sabemos cómo logramos ese proyecto anterior... ...que nos fue muy bien y ganó premios... Claro. ...o porque esto estuvo en tendencia en drible ayer... ...y este nuevo tiro no estuvo porque a veces sentimos como que lo que creamos es más voy a decir algo como loco, pero es así. A veces lo peor que un diseñador puede hacer es copiarse de sí mismo. Eso me ha pasado mucho, yo no me di cuenta, pero me copio me copio de mí mi propio estilo. Claro. Que eso es bueno, y eso, no, pero eso porque es lo estás que viciado, no te das
1: viciado de tus propias cosas y no te das cuenta.
0: Es posible, pero yo he notado que también es un punto de debilidad. Nosotros cuando vemos que algo funciona Queremos repetirlo. Entonces, yo siempre siento así. Los conceptos son exactamente para eso. Para sacar. Voy a decir algo. Los clientes, cuando te contratan, el proyecto más difícil que te den es el proyecto más fácil en un concepto. ¿A qué voy? Cuando tú haces un claro. concepto, es como 100 veces más difícil que hacer un proyecto real. ¿Por qué? Porque el cliente. Al, no hay nada más fácil que ponerse en los zapatos de otra persona. Ojo, en mi caso es así. O sea, yo sé. Cuando la persona me dice, me gustan más o menos por aquí, cuando hacemos la, la, las típicas preguntas de, de mira, eh, cuál es tu competencia, si no yo la busco, qué colores te gustan, cuál es el estilo, qué es lo que quieres, cuál es el claro. público objetivo. Cuando tú haces toda tu investigación, tú ya sabes que tienes que ponerte simplemente los zapatos de algo, por lo menos, no sé, te contrata mañana la Coca-Cola, entonces te tienes que poner los zapatos de ese mercado, de ese de todo lo que funciona para Coca-Cola. Y tú ya sabes que hay bastantes referencias de Coca-Cola y vas por ahí. Pero ahora, cuando es algo propio, tienes que luchar contra tu propio criterio, tu personalidad, saber que no, saber lo que es trend y lo que no, que yo siempre, siempre digo, la tendencia es algo que muere. El diseñador, si tiene un, su propio estilo, por ahí es que debe ir. El problema está en que... Es normal que a veces tú caigas, por lo menos yo todavía no he caído en el neuformismo, en esta nueva tendencia que está saliendo, porque vi muchos problemas de experiencia. Entonces yo tuve que ser fuerte y decir, cuando o rompo la rosca, o rompo la rosca que está creando esta tendencia visualmente, o no la puedo usar porque tiene problemas de experiencia. Entonces por ahora yo no la uso porque los vi. O sea, los, sí. yo lo intenté, yo lo intenté, yo hice exactamente todos estos pasos, intenté hacer, ya estaba ni siquiera en la parte de experiencia sino en la de UI, y vi como el UI está dañando la experiencia. Dije, Totalmente. No, ni, no, que, yo dije, no, ni loco, o sea, que
1: yo he hablado mucho con personas que, están por, que me escriben por DM, o, o también en un par de episodios donde digo, está bien esta tendencia del, del neuformismo o soft UI, como quieran llamarlo, porque es básicamente lo mismo, Está, Está muy bien, por ahí, no sé, se ve bonito, lo que quieras pensar. Pero, a la misma vez, si, si se van a vijan, si buscan un proyecto de concepto hecho completamente en un formismo y tratan de usarlo, yo sé que por ahí puede costar mentalmente usar algo que es un PNG, pero bueno, tratan de usarlo y se van a dar cuenta que no van a poder. En estos días vi un, alguien en Instagram que posteó algo, algo médico, porque es un, es un clásico, no como todo es muy blanquito y muy limpio, vamos a hacer algo médico, y yo me pongo a ver la aplicación y digo, esto no lo puede usar nadie, y mucho menos una persona mayor, entonces, tienen que pensar en ese lado también, y mucho más si son de UX, obviamente.
0: tiene Sato, súper concuerdo contigo, porque el mayor problema de esa tendencia, y sin irnos, sin irnos muy, mucho del tema, sería el contraste, ese es el sí. único problema que yo veo, o sea, y el problema es que cuando tú le agregas un poco de contraste, sí, se empieza a ver feo. Entonces esa es como la parte, hay que hacer una balance Entonces siento como que a veces en ciertos elementos de interfaz se pueden usar y quedan muy bien. Pero sí es verdad que entonces porque hay elementos flat, porque hay elementos con uniformismo, porque hay elementos material, porque tienes elementos este, con gradientes, entonces empiezas a, en a engochar un poco la cosa y, y no es lo que se busca. Ahora, porque exacto, se busca uniformidad con con exacto. sobre todo en el con el UI para tener una buena experiencia. Entonces, sí. más que todo, ¿verdad? Volviendo al tema, este, que nos quedamos en que es normal que a veces cuando estemos haciendo un boyfriend veamos que no estamos logrando algo, nosotros ten tenemos que ser fuertes y decir, ok, vamos a agarrar otro tema y esto queda en el backlog de que no lo logré. No es que tú olvidas, este. O sea, borras todo, pero tú sabes que no has logrado mejorar algo Y eso queda como en la lista Porque algún día tus habilidades van a dar para ello Por ejemplo, Exactamente. yo hace uno de los proyectos que yo ya yo tengo más likes en Behance Que ya está casi, que llega a 5.500 likes y que gané mi primer premio Es de los Avengers, que es una película que, bueno, a mí me gusta todo lo de Marvel y tal, ¿no? Uh -huh. Y me fue muy bien Pero ese es el proyecto que tiene más errores de experiencia porque, claro, fue hace mucho tiempo. Y, claro. O sea, bueno, porque, ¿sabes? Eso fue cuando salió Infinity war y tal. Y este, yo tenía ciertas habilidades. Entonces, eso también lo tengo que dejar aquí en la mesa. O sea, tú tienes verdad que siempre dar lo mejor de ti. Y Exacto. cuando pasa el tiempo, es normal que te, hasta te avergüences de lo que has creado. Porque sí, hay errores. Pero en ese momento fue tu top. Exacto. Ganes o no eh. ganes premio. Y lo debes compartir. Si tú sientes que en ese momento lograste, porque en ese momento eso lo dejó claro, yo sentí no porque yo investigué cómo ha sido el sitio de Marvel etcétera, etcétera, y dije oye, yo puedo crear algo aquí recuerdo que sí me basé, no tanto en la experiencia sino en la parte del, del UI y sí sentí que hice algo mejor pero, ahorita yo lo veo y digo, wow, esto tiene un montón <risa> de errores no, sí, no está no, buenísimo y, y, y hasta, eh, me gusta, me gusta que hayas dicho la palabra horrible Eso es lo que yo digo, yo cuando veo ese proyecto Yo digo, ¿por qué le dan like? O sea, no hagan eso Sí, sí, me, sí totalmente me contratan, me contratan por ese proyecto y digo Hermano, no ¿Ustedes? Sí, 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 yo por ejemplo eh, bueno.
1: Yo tengo tiempísimo que no me meto En, en mi hands porque los últimos Trabajos que he conseguido los, los conseguí de otra manera, como de forma natural Por referencias y todo esto Ya está pasando el tren, no sé eh, si También lo es correcto
0: ah, eh,
1: no. no, no importa, entonces como que ¿Qué pasa? No es que descuide mi Behance, sino que, eh, esto también va atado un poco el tema, como hay muchos contratos de, de confidencialidad y no puedes revelar muchas cosas, eh, el portafolio uno se ve eh, dañado de alguna manera, hay un, hay un impacto en, en el portafolio. Entonces, las cosas mías que están en mi Behance son de hace tres años, por ejemplo, y no es que estén malas, para su momento fueron increíbles, pero yo ahora las veo y me dan vergüenza. Entonces yo, por ejemplo, tengo seguramente como seis meses que no entro ni siquiera a ver si alguien me escribió por Behance.
0: Interesante. <risa> bueno, eh, eso, eh, eh, eso que, que te causa, yo lo he tenido en Dribble y en Instagram. Y ahorita, por empezar a llevar mucho el Dribble y el Instagram que me activé ahí, empecé a notar que empecé a dejar el Behance por comodidad y lo, lo digo, o sea, también hay que ser como muy directo, claro pero los clientes, y es lo loco, no me vienen ni de drible, ni de Instagram, ojo sí te escriben, sí te hablan de cifras, sí hay acuerdos, sí hay llamadas, pero a la hora de del té, por así decirlo sí. ahí no está el contrato el, el, o sea, cuando yo digo, wow, ¿qué proyecto estoy haciendo este mes? que sí. gracias a Dios fue furtífero económicamente, ah, ok, vino de Behance en donde no he subido conceptos desde hace, no sé, tres, cuatro meses que yo no he subido conceptos. Entonces no. me di cuenta de algo. ¿Cuál es la diferencia ¿Y por qué muchas personas se van a drible en Instagram? Porque esta, es normal que nosotros seamos personas ocupadas porque tenemos que vivir. Entonces es normal que a veces tenemos empleados, eh, somos empleados de una empresa o somos, estamos remoto, pero siempre estamos como atados a una compañía y cierto horario o de repente ciertos entregables que hacen que nuestro mes esté muy apegado a un compromiso y de repente no tengamos tiempo de hacer un concepto extenso, que eso realmente es lo que es Behance. Behance Exacto. no es... Tú montas dos pantallas en Behance y la gente... o sea así suene lo que suene, eso jamás te van a dar like. No levanta, like. no levanta nada. No levanta, no levanta. Tú
1: nunca no levanta, vas a ver un proyecto con premio pone... con cinco pantallas. No, no, o sea, hay gente que pone eh, de, tipo un logo. Así, ya, listo, puso el logo. Y ten, ya, no pone listo. más nada, no pone ni siquiera a ver, si en blanco y negro como para intentarlo. Nada, no pone más nada. Exacto. Entonces, yo ahí me pregunto, y de hecho yo, yo tuve una profesora que cada vez que yo hago algo mal, en, en términos de diseño me acuerdo mucho de ella, que ella nos decía okay. al salón completo, Chicos, ustedes son diseñadores. Entonces, por ejemplo, si estamos entrando a una clase y yo les digo que pongan en el pizarrón seis papeles, ustedes son diseñadores. Ya ustedes no van a poner seis papeles como lo pondría cualquier persona. Ustedes, con su cabeza de diseño, piensen cómo sería, cómo sería la mejor forma de ponerlo allí, cómo se ven mejores y cuál es la mejor forma para que la gente interactúe. Entonces, está bien, quizás es un pizarrón con seis papeles y, y no le ven como la importancia, pero de ahora en adelante ustedes tienen que llevar las cosas así. Por eso, yo muchas veces cuando la gente me dice, ay, ¿cómo hago mi portafolio en Behance? Y lo que sea, y le digo, bueno, tómalo como si fuese parte del proyecto. O sea, no eh, mentalmente no cierres el proyecto hasta que tú haces la presentación en Behance y sientes que es increíble.
0: Exactamente es así. Es más, no solo debe ser increíble, debes causar que las personas a ah, juro se pregunten, o, o, o mejor, ni se lo pregunten, digan, wow, ¿cómo este chico...? tuvo un contrato con Marvel. Y realmente es un Exacto. concepto. Cuando logras eso, Sam, imagínate los clientes que te van a llegar, porque están ni lo dudan, dicen, ¿cómo? igual wow, Quiero esto contigo porque te contrató Marvel. Y tú como que, no, no, ya va, es un concepto, lo dejé claro ahí. Wow, En serio, creí que era real.
1: Para <risa> llegar a
0: eso, llegar a eso, solo hay una cosa que un diseñador tiene que hacer, que es saber lo que se ve bien y saber lo que se ve mal. Y para saber lo que se ve bien y lo que se ve mal, Simplemente es práctica Por ejemplo, sí. ahorita Como yo no he dejado de practicar Sé que lo del Avengers no se ve bien O sea, cuando ustedes vayan y, y de verdad, después de este escuchar esto O mientras lo estén escuchando, vayan y busquen Behance Manuel Rovira O busquen simplemente Avengers Infinity War Es el primer proyecto que le va a salir en... O oh, vayan a su Instagram también, no importa Sí, sí, sí es verdad exacto El Instagram, el dribble lo, lo, Pero sí quisiera que vieran el, lo del Behance Para que vean más o menos En este, cómo uno ha mejorado. O sea, es normal que yo me copie de mí mismo, que por eso pausé un poco los conceptos, pero uno va mejorando. Entonces, claro. volviendo al punto, ¿no? Para, la, para que los, las personas siempre preguntan, ¿cómo, o sea, cómo yo creo un concepto? Pues simplemente buscaste un tema, empezaste con lo, los granjeros de papel, ya hiciste los granjeros en, en, en XD, ahora empiezas a, meter, a meterle color, a meterle tipografía, a meterle estructura, diseño, creatividad, y entonces empiezas a darte cuenta de algo. Estás ya creando un buen proyecto, pero hay un detalle y ese es el más importante. Subiste el proyecto de Behance y tienes dos likes y te diste cuenta de que está bueno el proyecto, pero tienes sí. cero seguidores, tienes cero alcance, tienes, o sea, por tanto esfuerzo no tengo nada de visibilidad. Behance no sirve para nada, me voy a drible donde al menos te ven y bueno, es menos tiempo y monto poco a poco y en Instagram y etcétera. Pero claro. recalco y dejo muy claro cuál es la diferencia de Behance con estas do otras dos redes que también funcionan muy bien. Y es una, no importan realmente los likes. ¿Por qué? Porque cuando un cliente ve un proyecto completo, tú demuestras realmente que eres capaz de tú como individuo llevar un proyecto completo a cabo. Y entonces Exacto. ahí es donde viene el dinerillo, que obviamente es lo que nos da de comer, y donde... Gracias a Dios, como diseñadores desde tu casa, puedes simplemente trabajar de freelancer. Es más, Exacto. lo dejo claro, lo dejo claro y así conciso es. Las personas que tienen mm, dinero, o sea, y, son, y se consideran diseñadores de experiencia, saben que lo único que van a lograr, por, porque así se maneja la industria, son subcontratos. Los subcontratos son los que más nos dejan dinero a los diseñadores. Y por eso, una los, estos pero estas agencias, no sé, de Inglaterra, Corea, Suiza, que te vienen a contratar a ti, lo que buscan es ahorrar dinero Exacto. contratando a un solo diseñador y ellos poner la cara como quisieron todo el proyecto. Tú, es verdad, te deslastras de ese portafolio realmente, es más, hasta muchos se meten en, eh, con TeamViewer y eliminan todo lo que hayas hecho del proyecto cuando terminó todo. ¿Por qué? Porque es muy importante para ellos su firma de confidencialidad porque su marca se vería muy debilitada si, no sé, mañana yo rompo mi firma y monté eso. Que es algo Exacto. que no, no haría jamás. Pero igualitos, ellos tienen ese miedo porque realmente todas esas agencias, el respeto que tienen, ojo, no todas, hay muchas que sí tienen su gente realmente ahí, pero cuando las agencias, y esto hay que recordarlo mucho, ya no pueden con tantos proyectos y demanda Ellos tienen que subcontratar Y ellos no pueden decir Ah no, esto lo hizo Manuel Rovira No, no, no Eso lo hicimos nosotros Entonces claro, ahí claro. es donde viene el dinero Porque yo sé Yo sé yo sé enseguida Cuando yo sé que ahí está el dinero Porque sé que es una agencia Que logró un gran proyecto Quiere un gran diseñador Quiere llevarse el crédito Y ahí es donde tú cobras más Yo siempre cobro el 40% de todo el proyecto Este... Al final o sea, la persona tiene que decidir su firma de confidencialidad al final, okay. viendo cómo haya, haya quedado toda la cifra. ¿no? Entonces, bueno, okay. volviendo a lo de los proyectos, por eso es muy importante que tú hagas en el proyecto de Behance, hagas cómo se ve el menú. Muchas personas se olviden en texto cómo se ve el menú o en el mobile porque dicen, por Dios, un menú. No, no, hay que hacer cada paso, cómo se ve el footer, cómo se ve el, de repente un menú solo, cómo se ve una zona animada, so, sola, haciéndole mucho énfasis. A veces sí. puedes repetir imágenes, pero no aburrir. Uh -huh. Entonces, es como, la, la, hay que hacer como, un, es como una balanza, ¿verdad? Entre contenido, entre mobile, textos, si, le, si te, le puedes meter tablet excelente, mockups, a veces una imagen en grande para impactar, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa muy importante, este, es olvidándonos de Behance, iríamos, por ejemplo, a Dribble o Instagram, es, y vuelvo a otra frase de, de, de el amigo del Team Horizon, que, es, a ver. Eh, que me encantó, fue, esto no es una carrera de quien monta más, esto es una carrera de calidad. Es más, él monta un tiro, él monta un tiro, o sea, solo para que vean cómo él piensa tanto en la calidad, él ya tiene más de 50 mil seguidores, él monta un tiro cada tres meses más o menos, porque wow. es lo único que está seguro que va a ser top en dribble. ¿Por qué él monta eso así? O sea, ¿por qué él no, porque él no puede rebajar su drible jamás? Y eso es muy importante como que tenerlo en mente. Por eso yo a veces en Instagram me encantaría montar más cosas.
1: Claro, pero es que no de, puedo. Devaluas, porque devalúas tu calidad.
0: Exacto. Y cómo una persona devalúa su calidad. No, así seas muy bueno, así seas muy bueno, tienes que buscar que romper la roca. Entonces. Es, es difícil, ¿no? Es difícil hacerlo. Y más cuando hay personas que la han, uff, súper rotos. Está completamente quemada la rosca para esos tipos de diseñadores. Hay muchos, por lo menos en Instagram. Mi mayor influencia, o sea, la persona que yo digo, wow, este tipo, ¿qué tiene en el cerebro? O sea, ¿cómo puede tener tanta creatividad? Se llama Carl, o sea, así como suena, ¿no? C-A-R-L, okay. Hauser. Hauser. Carl Hauser. Creo que lo debes conocer. Este okay. tipo no solo diseña. Interfaces, diseña productos Diseña en 3D Diseña este... Uf, este tipo es un genio, ¿no? Y el... algo que me gusta mucho Y que duele a muchos Diseñadores, y que lo voy a decir Aquí en este podcast, es... No pasa nada, dilo Él no habla, o sea, y eso es algo que yo siempre He sentido, ojo Sí se debe respetar la experiencia de usuario Pero voy a decir algo aquí <ríe> Libremente que siempre he tenido ese pensamiento Cuando Hace, no sé, pensemos en el 2010, sí. no existía realmente, o 2008, vamos a, por ejemplo, el 2008, no existía realmente decir, no, yo soy diseñador de experiencia, no, yo soy UI, yo soy UX, yo soy web designer, no existía, eso no existía, existía, yo soy diseñador, ah, y hazme una página web, ah, sí, sí, yo puedo hacer un logo, etcétera ¿no? Entonces, el mercado, ¿verdad? Así como hay varios tipos de abogados, cuando antes no había varios tipos de abogados, no, había un tipo de abogado, no, los negocios se van creando y se van volviendo especialistas en ciertas áreas. Así también Totalmente. sucede en, la, en, en el mundo de las interfaces y esto de las experiencias. Entonces, pero, sí vi y noté, como yo estuve más o menos, entre comillas, ¿no? De, en los inicios de cómo yo fui viendo este cambio hacia más negocio y más negocio. Ahorita sabemos que hay como como 30 términos, seamos sinceros. Sí, es un montón. Exacto. Y ojo, en una empresa muy grande lo comprendo. Pero que una persona, un individuo solo, me diga, no, yo domino los, los 30 términos que están ahí, yo digo, mm, eh, eh, interesante, eh, pero no. Entonces, imposible. ahí voy a, exacto, imposible, o sea, porque tú no, ni siquiera, o sea, un diseñador no puede testear su diseño, eso, nada más por ahí. Eh, o sea, ojo, si nos vamos a, la, a, la, a las leyes de, porque exacto, irías todo tu personalidad, todo, ah, no, si sí, todo funciona, no, no, ya va.
1: Claro, no, 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 no. no puedes
0: probar tu aplicación tú, porque tú no... Tú no eres... ah, sí lo es, ¿no? o sea, o sea puede claro. hacer
1: un grado puede hacer un grado de prueba hay, hay ciertas cosas que podrás hacer y no es, no sé si es prueba es más que todo como ver si el diseño está como yo lo hice más que nada después alguien más tiene que probarlo
0: no eh, sí exacto pero hablo de ventas por ejemplo yo he hecho muchas tiendas He okay. hecho cosas así, estilo Rappi, o no he hecho nada con Rappi, no estoy diciendo que lo hice ni que firme confidencial no, pero he hecho tiendas, ¿no? Y este, rompí la rosca, rompí la rosca, rompí la rosca, y yo sabía en una de ellas que tenía unos problemas de ux, okay. pero de, de experiencia, pero no eran creados por mí, eran creados por el cliente. Entonces, aquí rápidamente para que vean lo, cómo los conceptos nos ayudan. Yo me acordé de un concepto que yo hice, este, que se llama Union Merch que yo hice una solución de tienda. O sea, yo mismo me dije, quería corromper la rosca aquí, porque yo estaba intentando hacer algo como con Sara, pero dije, no okay. quiero trasladar el nombre de Sara, quiero usar un nombre propio, ¿no? Entonces me invité todas las cosas y tal, ¿no? Entonces lo llamé Union Merch. Ese proyecto, bueno, me ha traído muchas tiendas. Esa es otra cosa que hay que hacer. Hay que hacer variedad, no vas a hacer 100 tiendas, no, tiendas, a veces hace uno proyecto de película y así. Pero bueno, bueno siguiendo el tema, ¿verdad? El error de experiencia era del cliente, no mío. Pero juro, sabes, el cliente es el que te pagó, el cliente lo quiere así, ni modo, ¿no? Entonces, Total. tú tienes que ser capaz como diseñador, obviamente ya cuando estás en cierto nivel, de decir no. Y sí, al cliente yo le dije eso, le dije, yo no voy a diseñarte lo que me pides, porque tú vas a perder las ventas. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, yo te voy a plantear mi opción, ¿no? Que fue la que yo mismo me copié de mí mismo en un proyecto pasado de hands, porque Ajá. yo ya vi la solución, porque esa es mi consideración. Y ojo, puedo estar errado, ¿no? Pero yo sí claro. le dije al cliente, entonces lo que vamos a hacer es esto. Prueben su variante primero. Y, cuando, y si no funciona, ojo, sin ser creído, yo lo digo. O sea, yo estoy hablando con el cliente, pero yo tengo que tener el peso. Porque nosotros como diseñadores de experiencia tenemos que también saber que si el cliente no decir, tiene ventas... Decir
1: que no? Claro. Exacto.
0: Claro. Si el cliente no tiene ventas por su decisión, erraste como diseñador. Claro. Porque nosotros, ¿verdad?, nuestro final no es el cliente, es su usuario Y entonces nosotros okay. que tenemos que hacer Que ese usuario realmente sea Imagínate si ese proyecto lo comparto O sea, yo cometí un error En el cual, no, no, o sea, no, no podría ¿Entiendes? Entonces, okay. adivina ¿Qué pasó? Efectivamente Tuvieron un gran impacto en sus Ventas, aplicaron Los chicos de Fronen, Aunque bueno, realmente lo aplicó Mi hermano y los yeah. chicos de backend, este ¿Cómo se llama esto? Ah. Se llama cuando conectas Bakken con Frenen Integraron eh, integ claro. Hicieron la integración Hicieron la integración Y adivina qué, fue una locura Esto que estoy comentando Yo soy socio, puedo comentarles todo este proyecto Así que pueden ver el proyecto real Así que eso también lo puede, puede hacer interesante Es un proyecto estilo rapid Que es un emprendimiento de unos venezolanos que están en Miami En San Francisco, perdón Y se llama Coco Mercado esa okay. aplicación, todo eso Lo pueden buscar en Instagram, así como se Coco Mercado Toda la aplicación y el diseño La interfaz, todo lo hicimos mi hermano y yo y esto, y, Pero no hicimos el backend Eso lo hicieron los de Coco su, su, Ahí, exacto, ellos este, okay. Y bueno, tengo el 1% de, de, la, de la compañía y muy feliz porque fue también una de las, las formas de pago ¿no? Que esto también es lo que nos vuelve interesante como diseñadores Ahora no solo podemos crear soluciones y, y ganar dinero Sino también podemos ser parte de grandes startups si nos dan este tipo de pago Ojo, esto no es una wow Google Pero bueno, es interesante que esto sea una forma de pago también, ¿no?
1: No, y está interesante también que la gente que escuche entienda de que, de que hey, por ser diseñador no, no hay que quedarnos en el sueldo y en el, y en el trabajo freelance, sino que ya después de cierto nivel y de cierta experiencia podemos comenzar a buscar un poquito más allá y, y comenzar a hacer tratos un poco más interesantes, digamos.
0: Y por eso es que tienes que romper la rosca. Estos chicos eh, de Coco Mercado les interesó mi Behance y yo no había realmente hecho una tienda de, de, de mercado, o sea, de, ¿sabes?, de comida normal. Es más, te explico rápidamente la tienda para que veas lo interesante. Es... Ellos simplemente son el rapi de Venezuela. Okay. En Venezuela tienen, exacto, tenemos el problema de que hay muchas personas que mandan remesas. Entonces, coye, a veces, no sé, la solución era simple. Eh, se lo mandan a un tío, el tío se queda el dinero y a la abuelita no le llegó el dinero. Si ¿Sí lo es, o, la, o el sí. mercado. Con el sí. mercado es todo lo contrario, le llega el mercado a su casa. Entonces, esa era la solución. Entonces... Okay muchas cosas de experiencia yo vi en rapid y yo vi algunas que podía mejorar. Eso lo hice. Y me gusta que es un proyecto real. Ese proyecto va a estar pronto en Behance. Y, ojo, ahí es donde está el problema de la firma de confidencialidad. Ahorita, en este podcast, de manera muy orgullosa, aún así, siendo humilde, me costó bastante ese proyecto. No crean que, oh, sí, Manuel diseña muy rápido. Fue. No, realmente duré <risa> bastante diseñando eso. Y notarán algo. Este, nosotros cuando hacemos una firma de confidencialidad, tenemos el gran, gran problema de que cosas como estas no podamos ni siquiera compartirla. O sea, okay. yo se lo puedo decir, no sé sea, a mi esposa y mi esposa, pero mi esposa ya sabe que no puede decir nada, o sea, porque tendrías tendría un problema hasta legal. Entonces, yo Totalmente. recuerdo cuando yo les, hablé, yo les hablé a los de Coco, miren, hay firma de confidencialidad, está, estos chicos están en sus comienzos, ahorita ya les va muy bien, entonces no me podían pagar la firma de confidencialidad. Entonces, bueno, nos pagaron hasta con porcentaje. Y entonces... Claro. Qué felicidad, ¿no? Que el, el proyecto está creciendo, etcétera, Y yo lo puedo hablar. Eso, muchos proyectos de los que yo estoy hasta sin denigrar el trabajo que hice con Coco estoy hasta más orgulloso. No puedo compartir nunca. Ni hablarlo aquí ni en ningún lado. Claro, Entonces, claro. a lo que voy es, es como una balanza entre ok, ganaste dinero pero no tienes el portafolio. Entonces, ahí es donde todos ustedes que nos están escuchando, lo primero que tienen que hacer es, ah, ok, si no creo conceptos, es que me jodí, y es la verdad sí. Porque no muestras Cómo conseguir proyectos, gracias a los conceptos Es la única forma si, 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 estás en la banca, si estás en la banca, te ven sentado O sea, eso es lo que ven Ellos están viendo al jugador que está pasando Así seas malísimo, estás jugando Claro, eso tienes que, que por lo
1: menos Pararte de la banca y hacer truquitos con el balón Para que diga, la, o sea, o sea, la domina bastante o sea. bien ¿Qué tal si lo ponemos a Ajá. jugar? Entonces, la, la verdad Sí, o sea, esa analogía está buenísima eh, desde el principio me gustó bastante, y bueno, no creo que haga, haga falta mucho repetir, pero si se dan cuenta, todas las cosas que Manuel ha logrado han sido por conceptos, y estoy también seguro que otras eh, serán también por referencias, no segurísimo hay bastante de ese lado, pero igual, incluso, el inicio lo consiguió a punta de conceptos, entonces... A mí me encanta este tema porque eh, siempre eh, eh, veo que muchos diseñadores dicen, no, porque voy a trabajar de gratis o porque voy a trabajar yo en mi casa solo, porque voy a tomarme eh, mi único tiempo libre que tengo en la semana para hacer también trabajar en cosas de diseño en mi casa. Y bueno, eh, cuando uno quiere lograr cosas que son complicadas, hay que ponerle, eh, eh, ¿cómo dice?, eh, sangre, sudor y lágrimas. Así que es así, no hay otra forma.
0: Sí, sí. Eh, o sea, mejor dicho, imposible. Porque nosotros antes no era así y ahora que estamos en el, con esto del COVID y tal, puedo notar algo. Hay algo en el ambiente que es nosotros antes no teníamos el control de nuestro destino realmente. O sea, antes era estudiabas, te graduabas, trabajabas, no sé, en cierta empresa, claro. te liquidabas, listo. Ahorita, como diseñadores de experiencia, hay oportunidades increíbles. como por, por ejemplo, como ya todo es en la web, en la aplicación, tú ya no eres un... Uno más. No, él es diseñador. No, no, no. Es que tú eres una de las partes más esenciales de una empresa. Por ejemplo, en Instagram, el diseñador de Instagram, que es muy famoso, que se me, se me acaba de olvidar el nombre. Ay, lo tenía. Hace rato estaba diciendo, recuérdate <risa> el nombre. Se me olvidó. Tranqui. Estamos hablando de, de una persona, ¿verdad? Que revolucionó. O sea, revolucionó lo que es una aplicación. Tanto que Facebook tuvo, o sea, que comprarla y etcétera. Y este tipo está constantemente de manera muy gra gradualmente, mejorando la aplicación. Entonces, esta persona, cualquier marca, o sea, muy grande, no sé, Nike, mañana, de verdad creen que no quisiera robárselo a, a Instagram y darle la cifra que él diga. La cifra, o sea, la cifra que a ustedes se les ocurra, él la menciona y Nike dice, vente para acá. O cualquier claro. otra plataforma. Entonces, esto, eso es lo que lo que sucede ahorita. Entonces, ¿cómo no? Cuando yo escucho, no, es que no tengo tiempo que no tienes tiempo para que ser exitoso porque cuando tú creas creas y creas y creas aprendes y cuando aprendes mejoras y al mejorar solito van a llegar los clientes porque para mí llevar las redes sociales ahorita es tener un activo sí claro. no es que me están dando dinero como un no sé un wiki de ui 8 que cada tanto me da un dinerito ahí o con claro. un proyecto que mi hermano y yo hicimos que se llama Viusa, que es un framework que cada rato mensualmente nos dan dinero por publicidad y dinero por patrocinio, o porque compran ciertas cosas premium. Que pusimos, eh, premium. Pero, claro. ¿qué sucede? Eso es como, esos modelos de negocios van llegando porque ya tú más o menos vas aprendiendo. Y ojo, claro. y dejo claro aquí también en el podcast, a medida que te vas volviendo mejor diseñador, va a suceder algo que es que es normal, y eso ocurre desde el inicio, que nos comparemos con otros. Entonces, eso es muy importante, Ajá. la comparación Voy a decirlo así Todos los diseñadores Sean, tengan la personalidad Que tengan O lo que sea, es normal que nos comparemos Y claro. no hay mejor cosa Que hacer exactamente eso Cuando te comparas Aprendes Por ejemplo, hay una persona En Instagram Que no es muy bueno diseñando Pero me encanta Su constancia, y por eso lo sigo porque él me enseña todos los días que yo no soy constante. Me, me explico, si ¿sí lo ves. Es como claro, contradictorio. Claro. Parece como que, wow, ¿por qué lo sigues? si de repente, entre comillas, diseño mejor que él? Pero no, Exacto. no, él me enseña cómo él es una pala. Ese claro. chavo. Yo Para sé, la porque gente, yo pasé.
1: Ya va, ya va. Para la gente que no es de Venezuela, una pala es como una <risas> persona
0: que es súper buena. Exacto. Una, una pala es una persona que simplemente, o sea, no. O sea, se paró la mañana, hizo lo que tenía que hacer y hey, no hay nada que cambie eso. Mañana va a ser exactamente eso y ahí está, y ahí está, y ahí está. ¿Tú crees que una persona así no, no logra el éxito? Entonces, eso es lo que ustedes deben ver en los conceptos. Tengan las fechas que tengan, si tienen más tiempo, háganlo con mayor tiempo. Sí. Pero juro, deben siempre, por lo menos yo semanalmente me propuse, oye, Manuel, esto del Instagram está explotando ahorita. Este, tienes que, que hacerlo. Yo no lo hacía. Yo, yo recuerdo que pues, yo tenía nada, tenía un Instagram con una foto. ¿sabes? Claro. Una foto de, de un gato y ya. Yo dije, oye, esto está funcionando, ¿no? De lo de Entonces empecé a llevarlo, ¿no? Y dije, yo no tengo el tiempo ahorita porque los proyectos y tal, y el emprendimiento que estoy haciendo. Entonces dije, ah, pero igualito voy a ser constante. Al menos un post semanal debo montar. Y eso estoy claro. haciendo. Eso estoy haciendo. Sí, es verdad, llevo 81 posts. Son como que 5 o 6 meses. Pero eso es lo que nos da la constancia. Entonces, vol volviendo a lo de los conceptos, ¿verdad?, Cómo hacerlos y todo esto, porque tampoco vamos a hablar de háganlos y ya, es así. Vamos ahora a hablar si, puedo, si, si tenemos el tiempo, no sé, la parte técnica. One, two, three,
1: six. This has ended. ended.